0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Y acá está ya todo el equipo, Gastón Francese. Hola, Gasti, ¿cómo estás?
1: Hola, bienvenida. Tanto tiempo. Hola,
0: me, me tomé unos días de vacaciones. Uy, ¿no? bueno, eh, pero había soy? que estar solo muy acá. Bueno. ¿eh? Gisela López en la locución, <risa> Cristian Blanco en la coordinación de aire en la producción de La Muralla de los Libros, Marcelo Marín en la operación técnica y Ana Dacosta, Acosta, quien les habla. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar y contarles muchas de las cosas que suceden y que sucedieron estos cuatro años en la Biblioteca Nacional y lo invitamos para hablar de la Biblioteca a Guillermo David, que es el director de Cultura de la Biblioteca. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pensar en un repaso, cuántas cosas pasaron en estos cuatro años, cuántas muestras, cuántas exposiciones y también cuánto recorrido por la Argentina, ¿no? Y
2: con
1: una pandemia de por medio. Ojo, sí, ah.
2: sí. Eh, bueno, justamente hay, hay que es difícil, es difícil pensar en el largo plazo. Eh, el largo plazo son cuatro años que fueron dos y medio o dos, si se quiere. Pero durante la pandemia hicimos muchísimas cosas también. ¿Mm? La biblioteca no estuvo parada, siguió brindando sus servicios culturales, sus servicios bibliográficos. Supuso un desafío. Ya hemos hablado de esto, pero igual vale la pena decirlo. Ahora. Sí, sí, Supuso un desafío eh, interesante y complejo de cómo es, qué, es, qué es una biblioteca en condiciones de extrema urgencia. ¿no? Y bueno, se demostró que la biblioteca podía seguir siendo activa con sus talleres, con sus producciones audiovisuales, con el área audiovisual que ustedes, pobrecitos, tuvieron que trabajar, el triple que todos nosotros. Y la página. Eh, la la página web, las redes sociales, digamos. Aprendimos mucho, también aprendimos un nuevo lenguaje para comunicar el patrimonio, que es la función de, del área de comunicación, del área de cultura
0: Sí, porque ahí también eh, se puso a disposición el chat en línea con el bibliotecario, ¿no? porque hubo que repensarse como biblioteca y de qué manera los servicios que se daban de manera presencial trasladárselo a, al usuario ¿no? y bueno, seguir dándole el servicio también el, se de lo que como es una el, biblioteca como un
2: ejercicio de ciencia ficción de cómo sobrevivir una distopía ¿no? Eh, el mundo virtualizado el mundo las relaciones sociales rotas la muerte eh, pisándole los talones a todos. Eh, entonces era, bueno, cómo hacer para sostener la memoria cultural de la nación, que es el objetivo de la biblioteca. ¿no?
1: Y la reflexión, porque me acuerdo del diario de la peste, y entonces no es nada más seguir manteniendo las funciones, sino también aprovechar para detenerse frente a lo que
2: estaba sucediendo. Bueno, es que la biblioteca, las bibliotecas en general, no solo la nacional o las nacionales, sino las bibliotecas como tales... Siempre lo fueron, pero ahora como que se puso más de manifiesto el rol de productores de conocimiento. La biblioteca no es un espacio muerto, pasivo, al cual van los lectores a buscar insumos, ya que está de moda el lenguaje economicista. La biblioteca y el libro en sí y los soportes de memoria diferentes, porque la biblioteca no solo tiene el libro, tiene revistas, mapas, soportes audiovisuales, auditivos, en fin, todo lo que comporta un soporte de memoria y de cultura. Eh, son organismos que vitalizan la cultura, organismos de producción de conocimiento, producción de reflexiones, son instancias de, de convocatoria del diálogo democrático, colectivo, plural, eh, y espero que lo siga siendo. Digamos, en ese sentido, esta gestión, como algunas como otras, pero muy claramente en eso, la, la, la pandemia nos permitió reflexionar también sobre, en esa circunstancia extrema, sobre qué tipo de biblioteca pensamos y qué biblioteca conseguimos que debe ser. Hace poco, hace un mes, eh, se hizo el encuentro de AVIÑA, la Asociación de Bibliotecas Iberoamericanas este, Nacionales. Y claro, con, con orgullo podemos decir que nuestra biblioteca es la que más presencia en la cultura de la nación tiene. La biblioteca de España hace una muestra por año o, o cada año y medio y tiene sus preocupaciones, tiene muy poca afluencia del público. Nosotros más allá de las actividades lo que concebimos es que la biblioteca es un órgano de, de conocimiento, es un órgano de construcción de lectores y la función tanto de la comunicación como del área de cultura es mm, dar a conocer ese patrimonio. Porque a veces pasa a todos como lectores, ni siquiera sabemos que existe tal registro de la cultura o de la historia o tal libro, tal revista. Entonces, a través de programas televisivos que hemos hecho, a través de programas, bueno, este mismo programa, de las redes sociales, de publicaciones, hemos reactivado la área editorial, que eh, también fue una gran discusión en su momento eh, si la biblioteca tenía que publicar libros. Bueno, eso es una discusión ya saldada, tenemos más de 500 títulos publicados. ¿no? Si la biblioteca tenía que hacer exposiciones, sino eso no era... Un lujo gratuito. Bueno, la exposición es la construcción de un dispositivo para dar a conocer el patrimonio. Es temática, articula con la serie de investigación, de producción, audiovisual. Es decir, es un conjunto de personas. Cuando uno ve. En un catálogo de las muestras. O sea, los catálogos son tan lindos y que parte de los. Muestras.
0: Sí, y vamos a estar sorteando dos catálogos en el
3: programa
2: de ¿Cuál hoy. ¿Cuáles? Sí.
3: sí, que tienen que ver con dos muestras que están actualmente súper, en, en exposición. Súper linda. Una es de Buenos Aires Affairs, 50 años del libro de Manuel Puig, es un homenaje. Celebramos esta muestra y hay un catálogo que vamos a estar sorteando entre quienes nos escriban. Mira, ahí y tenés el otro... la, la info de la muestra, que está ah. en el Museo del Libro de la Lengua. Claro, que se puede visitar. Claro, desde noviembre hasta el 31 de julio, martes a domingos, de 14 a 19 horas, en el Museo del Libro y de la Lengua, en la Avenida Las Heras, hay sobre Las Heras 2555 con entrada libre y gratuita. El catálogo de la muestra de Buenos Aires Affair, que pueden ir cuando ustedes gusten en estos horarios, eh, los 50 años de la presentación del libro, de um, la edición del libro um, de Buenos Aires Affair de Manuel Puig, es una de las que regalamos, de, vamos a sortear ese catálogo. Y el otro catálogo es una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina, muestra organizada por la Biblioteca Nacional, con libros, revistas, documentos personales, dibujos, eh, de distintos poetas y artistas que han recorrido la trayectoria del surrealismo en Argentina, y es hermoso el catálogo, se los recomiendo. Los teléfonos. Sí, claro. Sí. Dijeme si no, que tengo no se que se tengo tomar agua. Dale aire, dale todo, aire. Me están tirando acá que... Bueno, no, no está por suerte podemos trabajar, regalar. Eso es lo que <risas> no mienta, no mienta. Ana ah, no, no le crea. Eh, no. Recuerden, ustedes como siempre, la forma de contactarse, WhatsApp o contestador, WhatsApp 1138707485. Nos mandás nombre, apellido, completos, tres últimos números de tu DNI, desde dónde nos llamás y después un mensaje maravilloso sobre los libros, bienvenida, bienvenido a ese comentario, o el contestador de voz, 0810-222-0870, también allí, nombre, apellido, completos, en 30 segundos, tres últimos números de tu DNI, y así participan del sorteo que, 10 minutos antes de terminar el programa, les vamos a decir quién gana. De la muestra, una ola de sueños, y de la muestra, de Buenos Aires a Fer, 50 años, los catálogos más lindos que se van a llevar Directamente hasta su domicilio.
0: Uno piensa en el Museo del Libro de la Lengua, ¿no? Y tienen que pasar por ahí para ver cómo está el edificio hoy, Otro cuatro espacio años después. Que se reconstruyó, claro. No, Un lugar donde eh, realmente lo que pasó en esos últimos, digamos, en los años en que estuvo Alberto Mangel como director, en qué situación terminó el museo y de qué manera se reconstruyó, abrió sus puertas, está con sí, exposiciones. la gestión nos tocó el desafío pintó.
2: de volver a poner en pie la biblioteca que estaba. A algunas instituciones como el Museo del Libro, no solo cerrada, desinvertida, sino que había desaparecido la estructura institucional que la sostiene, hubo que reponer esa estructura con la gestión de María Moreno, de Saturain, pero además hubo que volver a convocar, no solo por el gobierno anterior, sino también por, el, por la pandemia, nuestro desafío era volver a llenar la biblioteca de lectores. ¿No? y ese, ese que fue el principal desafío por suerte lo cumplimos con creces
0: en el museo fue la, se inauguró la muestra, la cremes del día después claro, y, y se al día después
2: se, después, la, la, se
0: tuvo que cerrar sí, el, sí, la biblioteca sí.
2: y el museo la nos tocó esa circunstancia eh, la biblioteca había padecido mucha desinversión, desinversión significa mantener la infraestructura eh, renovar el parque tecnológico la biblioteca es un organismo con mucha tecnología desde equipos de sonido o de luces del auditorio, pasando por las computadoras, que se renovaron en un plan de 25% anual, se renovaron totalmente. Eh, desde los sistemas audiovisuales de comunicación o los dispositivos de este, dispositivos, digamos, este, se renovaron absolutamente. Se invirtió en la infraestructura y hicimos algunas cosas que ni pensábamos que íbamos a hacer. Esto es lo interesante, porque uno a veces tiene un plan de gestión de un, de un organismo. Y después en la marcha se te van ocurriendo cosas, la creatividad institucional, para mí es una de las claves de todo proceso democrático. Hicimos sedes en el interior del país, hicimos el plan eh, federal de, 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 de en, en, en orden tener el plan nacional, la biblioteca nacional, el plan federal de asistencia, es una de las funciones de la biblioteca, a todas las bibliotecas públicas de la Argentina deter, con un censo en el medio. Sí, quiero
0: detenerme ahí porque es muy importante, porque por primera vez en la historia de la biblioteca, no se piensan y se y se concreta no el tema de las sedes y eso fue uno de los objetivos de de Juan Sasturay no de su gestión y sí, surgiendo casi al... sin
2: darnos cuenta fue surgiendo que en realidad este todos bueno a, habemos algunos paisanos del interior como se dice aquí ¿no? vos sos
0: de, de Bahía Realmente, Blanca yo soy de
2: Bahía Blanca y me tomaba el tren para la de la biblioteca nacional cuando era pibe
0: Sagasti, Entonces, quién quiénes más tenemos ahí
2: Sergio eh, Raimond Martín Coano, Día, ¿no? Martín eh, no. Coano Martín escribió una novela en Bahía Blanca pero de pero acá, desde acá. Eh, Guillermo Martínez ¿no? Eh, no, hay una larga retahila de, de sí, autores este, de mis pagos eh, eh, Roberto J. Pairo, Eduardo Mallea Ezequiel eh, Martínez Estrada algunos que no eran de allí eh, Héctor Libertela en fin, eh, en eso, Bahía Blanca, como otras ciudades tiene una tradición literaria y cultural interesantísima pero volvamos al punto sí. la necesidad de federalizar la biblioteca apareció como una necesidad eh, apareció como algo que debía suceder, que debíamos motorizar. Por esta cuestión, el, el, el unitarismo argentino, digamos, sabemos cómo se zanjó el tema del federalismo. Se zanjó con la federalización de Buenos Aires, por lo tanto, con el predominio del unitarismo. De la Biblioteca Nacional no solo está en Buenos Aires, está en Recoleta, ¿no? en un edificio emblemático de la ciudad, por lo tanto, el resto del país quedaba como, eso lo percibimos en la pandemia. Sí. Eh, que ahí sí empezamos a brindar servicios, no solo nacionales, también internacionales. Recuerdo los talleres que se anotaba gente de Perú, de Ecuador, eran impresionantes. Sí. Había 10.000 inscritos por taller, ¿no? Sí, talleres sí, que sí. antes eran presenciales, al, al virtualizarse explotaban. O
0: sea, talleres eh, gratuitos gratuito de construcción
2: de lectores, de, de dar a leer, no talleres de escritura, ¿sí? dar a leer, dar a conocer tradiciones literarias, eh, entonces ahí surgió la inquietud, recorrimos el país, ya veníamos recorriendo el país con exposiciones, con el censo de bibliotecas, por ahí deliberadamente empezamos a establecer vínculos con gobiernos provinciales o municipales buscando espacios para establecer sedes, primero iban a ser solo nodos de coordinación bibliotecológica pero finalmente la demanda era no, queremos libros, queremos una sede de la biblioteca como ya existía en el mundo, ahí estudiando un poco la historia de las bibliotecas nacionales. La Biblioteca de Italia tiene cuatro sedes, en de Brasil tiene dos. En fin, ¿Cuál era como... la
0: diferencia entre el nodo y la sede?
2: El nodo es de coordinación de la... Eso puede hablar Pablo García con más autoridad. Ah, ahora ahora el... la... le vamos Una de las, a funciones, preguntar. Una de las sí. funciones de la biblioteca es regir, coordinar eh, la red nacional de bibliotecas públicas, no, no populares, claro. las públicas. Esa función nunca se había se había tomado parcialmente, bueno, esta gestión hizo el censo y se establecieron la red que tiene nodos regionales de coordinación de todas las bibliotecas públicas del país. Eh, esa era una deuda que tenía la biblioteca con respecto a sus propias misiones. ¿no? Eh, pero bueno, fueron surgiendo demandas por un lado, iniciativas nuestras propuestas, la búsqueda de espacio y la articulación política con cada gobierno de diferentes signos en las ciudades y las provincias. Finalmente, eso derivó en un larguísimo proceso de gestión en la, en la sede de Córdoba, de Córdoba Capital, que tiene una sede doble, tiene un espacio cedido en el Correo Argentino, en un organismo del Estado Nacional, que es el área bibliotecológica, con patrimonio bibliográfico, en construcción naturalmente, y un área en la biblioteca eh, en municipal, en la biblioteca Córdoba, que es, muy, que es precioso, un edificio antiguo, donde se hacen las actividades culturales. En Mar del Plata lo mismo, en Mar del Plata tenemos un convenio para ocupar un espacio dentro de la Biblioteca Marechal que está en obra y no sabemos cuál va a ser el destino de eso y a su vez estamos haciendo actividades en toda la ciudad con un equipo que conformamos, dirigido por Javier Chabrando, que es un actor cultural este, fundamental de la ciudad y en Salta muy diferente, cada, cada situación tuvo una, una especificidad, una naturaleza diferente.
1: Estamos hablando con Guillermo David, es el director de Cultura de la Biblioteca Nacional. Estamos sorteando dos catálogos libros. ¿Qué fue lo que más te costó en tu gestión como Dirección de Cultura? Porque digo, me parece que, así como decís que uno viene con una idea, con, con un anhelo, con un proyecto, la realidad también te...
2: Bueno, siempre el límite es la realidad, ¿no? Eh, siempre algunas dificultades que tuvimos justamente en la construcción de, de sedes, caso Córdoba nos habían adjudicado un espacio divino en el Cabildo, después cambió la gestión cultural, tuvimos que salir de ahí, buscar otros espacios, entonces se demoró tres años esa gestión, finalmente este año pudimos concretar esa doble sede. Después en general, a ver, la biblioteca es un organismo de un prestigio, que nosotros que vivimos en la biblioteca no percibimos, pero eh, es muy impresionante la, el vínculo eh, y el poderío simbólico de la biblioteca cuando claro. uno camina entero al país digamos. entonces eh, todos quieren tener una sede de biblioteca no hubo gobierno provincial de cualquier signo que no nos llamara este, por supuesto nuestros, no, nuestra capacidad de trabajo es limitada también, porque claro. además teníamos que tener la biblioteca acá eh, bueno eh, entonces eh, Salta por ejemplo en Salta hicimos un convenio con el gobierno y con el Ministerio de Ciencia Técnica porque hay un proceso de desarrollo muy interesante de inversión de capitales franceses en tres observatorios de altura, un poco compitiendo con el lado chileno, hasta lo de Atacama, hasta la película, en fin. Sí. Este, y eh, el Ministerio de Ciencia Técnica eh, tomó una, una una casona divina, colonial, que está a media cuadra de la Plaza en Salta, que es del gobierno provincial, nos la hace la, al MinSIT y a nosotros ahí hacemos la biblioteca y hace un espacio de referencia un museo de sitio, como se llama de los observatorios astronómicos eso entró en obra, la obra está bastante avanzada se calcula si no hay algún cambio drástico en la situación que a mediados del que viene estaría inaugurada y después la, la, que, la que llevo en el corazón porque esa sí fue idea mía y me la puedo joder. <ríe> es la sede de la Antártida claro Estuviste en
0: la Antártida y fue impresionante. Sí,
2: no, mira, yo estuve en muchos lugares del mundo rarísimos, como la selva amazónica, como la Cordillera de los Andes, pero la Antártida tiene algo de lo, de lo, de lo, de lo, de lo no decible. Una foto en un paisaje, en un atardecer, en el mar. Y la foto después no refleja absolutamente nada. con bueno, la, la, la vivencia de la Antártida es esa. Es, es como en Moby Dick, el blanco absoluto. Un fantástico, de, digamos. Que digamos. ahí escapa a la, a la posibilidad de simbolización.
0: ¿Viste la película de Adriana vestido Me hiciste sí, acordar claro. de eso. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Como esa imagen... Lo que pasa es que ella tuvo
2: justo en, la, en, la, en el único lugar de la Antártida que es negro, que te, es de roca... Negra. Por eso, ella hizo una, una exposición muy linda y un libro que es su diario de su viaje sobre la, se llama Antártida Negra eh, es, un, es un lugar muy peculiar conecta eh,
0: justo la, las imágenes con esto que decís vos no de, de aquello que es lo, lo, lo indecible ¿no? porque es ese silencio es la inmensidad, sí, la naturaleza vez, que te conecta decimos... con
2: Establecimos la, la, el espacio cultural de la biblioteca en la, en, en la base Carlini, que es en las Orcas del Sur, en, 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 cerca de las orcas del Sur, en, en la península antártica, en la puntita de la península antártica, pero tuvimos la, la desgracia con suerte, eh, o la suerte desgraciada, ¿no? es que no podían llevarnos, eh, en la base de Carlini queda a poco, poca distancia relativa. La base Marambio, que es la base a la cual llegas con el Hércules, ¿no? con las películas de guerra. Eh, esto, que te esto...
0: imaginabas eso, además. Claro.
2: Y dije, es que, no, hay eh, mucho viento, no se puede, entonces vamos a ir hasta el Círculo Polar Antártico. Buenísimo. Wow. Los 23 días navegando, recorriendo todas las bases argentinas, Qué descargando bien. provisiones en, en, el, en el buque, que es increíble, el rompehielo Cilícer, que es otra experiencia, es estar. La Antártida es, un, es, yo creo que la última utopía que queda realizable, es el tratado antártico, estipula que nadie es propietario de la Antártida, todos tienen aspiraciones de soberanía, eh, es un espacio sin dinero, es un espacio donde el Estado lo es todo, es un espacio militarizado pero sin armas, ¿no? donde nosotros detectamos que hay un vacío jurídico y por eso estamos en la Antártida, donde no se permite pero no se prohíbe, no hay, hay un vacío legal, la actividad cultural, que yo creo que la actividad cultural es lo que es la cifra de la, de la soberanía, porque el, los científicos hacen un trabajo impresionante hace 100 años, la Argentina tiene 13 bases, hace 100 años el país que más permanencia tiene. Eh, pero la ciencia es ciencia, la, la ciencia no piensa, decía Martín Heidegger, que sé que te gusta, Heidegger. Sí,
1: eh,
2: eh, o sea, la, la ciencia tiene un carácter neutro, la investigación sobre el krill es la misma que puede ser un argentino, un chino, un coreano, un australiano. Ahora, si yo llevo, como hicimos, mil ejemplares de la tradición cultural argentina, ahí, está, ahí es Argentina. ¿no? Lo mismo con la... Ahí hay identidad también. Identidad. Claro. Identidad. Entonces, miren, yo
0: les voy a contar una, una influencia. Todos los miércoles que se hicieron durante todo este tiempo las reuniones de dirección fue una de las propuestas permanentes de Guillermo, ¿no? Y esta insistencia de soberanía y de pensar en, en la Antártida como una base para que también estén los libros de la biblioteca, ¿no? Qué y llevar la cultura ahí y es uno de los méritos, ¿no? porque era la insistencia de él un día o se apareció con el bolso que venía de probarse la ropa para irse a la Antártida
2: y fuimos con mi compañero de aventura, y Roberto Arno
0: el director de administración
3: eh, y no sabíamos si no, iban a no los locos ahí.
1: atravesamos
2: el canal de Drake con no sabíamos si iban a volver
3: hiciste ya un libro vas a hacer algo
2: estoy escribiendo, sí, se no, fue con una camarita que al final
3: no funcionó
2: todo lo que podía salir más salió mal, pero en realidad fue hermoso todo todo quedaba
0: impregnado lo, lo, lo emitís, Pero, pero además, este, eh, otra de las cosas que, que sucedieron en la biblioteca y que fue también muy lindo, fue compartir eh, canción sobre canción, ¿no? La película que dialoga, um, ahí Horacio González con Liliana Herrero sobre un disco de Fito Páez que Liliana reversiona. Entonces, el, ese registro documental que se pasó en la Biblioteca Nacional... Habla justamente de esas canciones, cómo Liliana las va reversionando y ese vínculo también de amistad con Fito Páez, ¿no? De Horacio, Liliana con Fito. Eh, vamos a compartir un tema musical eh, de esa película, Canción sobre Canción, y luego seguimos conversando con Guillermo David, el director de Cultura de la Biblioteca, Escriban, llamen, porque estamos sorteando dos sí, libros.
3: Exactamente. Son libros dos catálogos. catálogos, libros de las muestras. Una Ola de Sueños y de, de Buenos Aires Affair, 50 años, eh, en el Museo del Libro, y la anterior, Una Ola de Sueños, que está en la Biblioteca Nacional. Esto está dentro de un ratito, nombre completo, apellido, nombre y apellido completos, DNI, y su comentario para que ser parte de este sorteo. Ya están escribiendo, después les cuento de qué, tra de qué trata. Ahora, música.
4: La moneda, la vida de Juan que los lentes La estatua de sal El suicida y su gato irreal Lo que fue, lo que es Lo que ya no será Si pudiera explicar Si pudiera explicar Lo hice para quebrar lo hice para quebrar, lo hice para quebrarme a mí. Los espíritus de la ciudad, donde nadie descansa, Narciso y el mar, donde caen las almas quizás, la Verónica. El último track, si pudiera explicar, si pudiera explicar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar. del lazo que une a la muerte y el sedit quiero dejarlas partir creo que viven en mí la ilusión de una calle al final y después del amor nunca nada es igual no podía dejarlo pasar todo lo que hemos hecho fue para quebrar.
3: Ana Herrero, bellísima, con este Dejarlas Partir, y nosotros de esta forma también pa somos parte de la muralla de los libros con esta música, eh, donde Ana, Gastón y nuestro invitado Guillermo David, director de Cultura de la Biblioteca Nacional, se quedan un rato más, porque claro, estamos sorteando, es lo que quiero decir, dos catálogos, muestra una ola de sueños en la Biblioteca Nacional, está hasta el año que viene y un catálogo de muestra de, de Buenos Aires Afer, 50 años del libro, de Manuel Puig, es una celebración y un homenaje, en el Museo del Libro, allí en las eras 2555. Ambos catálogos, o sea, son dos catálogos que vamos a estar sorteando entre ustedes que nos llamen. Gracias a Alejandro de Flores, que ya nos dejó sus datos, Buenas tardes para todos los componentes de la muralla de los Libros y los oyentes. Mis tres últimos números. Alejandro Romero de Flores. Abrazos y bendiciones para todos. Mario Salica también dice por sorteo de los catálogos. Mario Salica de San Miguel de Tucumán. Deja un abrazo y sus datos. Y también Juan Carlos de Ciudadela Norte se contactó con nosotros dejando también sus tres últimos números de DNI, su nombre y apellidos completos para participar del sorteo. Eh, quiero participar por alguno de los dos catálogos. Eh, él nos escribe desde Ciudadela Norte y está esperando entonces quizás ser uno de los que tenga suerte hoy y se lo lleve a Ciudadela Norte en la provincia de Buenos Aires nomás no más. Eh, De esta forma los invitamos. A que sigan escribiendo Son libros, son libros, ¿eh? Hermosos. WhatsApp, son libros, 113 coleccionables. WhatsApp 1138707485 y el contestador de voz, tenés 30 segundos para dejarnos tus datos, 0810-222-0870. De esta manera participás en un ratito, ya cerramos, eh. así que dale, nombre, apellido completo, tres últimos números de DNI y participás. Ahora
0: ya se vienen las noticias, pero el señor, así como lo ven... ¿Quién el es el El director acá, de tres. cultura. Sí, claro como lo ven,
3: ¿Cómo lo veo?
0: ¿Qué? es también el protagonista de La Otra Aventura, Ajá. la serie que hizo la Biblioteca Nacional, y la hicimos en pandemia y la hicimos con mucho esfuerzo, si se quedan después de la tanda les va a contar de qué se trató La Otra Aventura, que se puede ver porque está en el canal de YouTube de la televisión pública, cuatro capítulos que se emitieron el año pasado, la biblioteca hizo con gran esfuerzo la realización integral y se emitió por la pantalla
3: de TV Pública.
2: Con una gran actriz llamada Ana de Costa haciendo de Evita. Ay, Ay, es que... Ah, Evita. Eso lo cuentan después. De Ahora vamos noticias. a las
3: noticias en AM870, Radio Nacional, la radio pública.
2: Nacional.
0: Ten tenemos que hacer un programa... Sí. Estamos, estamos en aire. aire. <risa> <Sí, risa> tenemos <risa> que hacer un... Guillermo Indiano sí. Jones... Es es sí. es no, está James. contando
1: la historia. Nos ¿verdad? está
0: contando todo lo de... No, no. Base Marambio, toda la experiencia. La experiencia. La experiencia.
1: Que tenemos que hacer más. un
3: programa especial... ¿Eh? ¿Qué dicen los oyentes? Dice, buenas tardes. Como siempre, el programa de la Biblioteca Nacional en estos tiempos, he decidido refugiarme en los libros y desde allí prepararme para resistir. Me no, gustaría participar. Soy Valeria, eh, desde el campo en Salta. Gracias por compartir grande, sus aventuras en, en la Antártida, dice para Guillermo David, el director de Cultura de la Biblioteca Nacional. También quiero saludarlos por tantos martes. Nos volveremos a ver en cuatro años. Mi número de DNI, dice Verónica del Giudice, también participando del Ojalá sorteo. Ojalá
0: podamos seguir, ¿no? Ojalá que la Biblioteca Nacional siga manteniendo el. Paso a paso, radio nada está
3: dicho hasta que esté dicho. Sí, eso es por eso. Eh, y ahí vamos agradeciendo a todos los mensajes, también presentándose a aquellos que recuerden. Un ratito más tenemos para sortear entre ustedes dos catálogos: la muestra, una ola de sueños de la Biblioteca Nacional, y el otro, la muestra de Buenos Aires Affair, eh, 50 años del libro de Manuel Puig en el Museo del Libro. Esos dos catálogos hermosos, coleccionables, hechos con mucho amor, es lo que sorteamos hoy
0: y estábamos hablando antes de ir a la pausa de la tanda, de La Otra Aventura, ¿no? porque además de todas las actividades que, que se hacen en la dirección de cultura, muestras, presentaciones, conciertos, vamos a pasar después música de algunos de los conciertos que se hicieron en estos años en la biblioteca, en el Auditorio Borges, también se hicieron programas de televisión y ahí estuvo la propuesta de La Otra Aventura, que contanos brevemente de qué fue el, el programa. Así los oyentes que no lo vieron lo pueden ver en el canal de YouTube de Televisión Pública y también de la Biblioteca Nacional.
2: Bueno, la otra aventura es una, una frase de Bebe Casares, de un libro de Bebe Casares, que Juan Sasturán, cuando era jovencito, fue, fue su, su editor ¿no? de ese libro. Eh, la otra aventura son los libros, dice Bel Casares. Eh, una aventura es la vida, el otro es el libro. Bueno, la otra aventura era le robamos ideas a Juan. Eh, es decir, la idea de hacer un docuficción, una un programa con estructura ficcional, pero que tuviera entrevistas, que tuviera contenido, digamos. Entonces ideamos cuatro capítulos, eh, el primero, que fue el más delirante, me parece. Con Luis Chitterroy, ¿no? Era el primero que... Luis qué lindo. Qué lindo. Qué El primero imaginamos, cada, cada programa tenía una pregunta o un tema. El primero era sobre el futuro, el segundo fue sobre el género policial el tercero sobre el fantasma del peronismo, el fantasma de Borges en la cultura argentina, y el cuarto sobre la gauchesca. En cada uno de esos yo encarnaba un personaje, el primero hizo una especie de eternauta decadente. Nos fuimos la, a Epecuén. Fuimos con, a Epecuén, sí, plantamos en la biblioteca, voy a un poquito, sí. Sí, sí. la biblioteca en Epecuen, un escenario postapocalíptico, y las, las entrevistas que se hacían con una trama ficcional también que se hacía, no la voy a spoiler porque es muy linda, una extraterrestre que vino a buscar el Martín Fierro traducido a una lengua extraterrestre en fin ah, con todo. Este, con sí, todo, con sí, Las entrevistas eran sobre la ciencia ficción y la utopía, los dos géneros que interrogan sobre el futuro. Interesante hoy preguntarse qué diría, cómo pensaríamos hoy. Hay que familias. volver a ver los capítulos, verlos. sí. El segundo capítulo es eh, sobre el género policial. Inventamos una trama también, el robo de un libro y una trama secreta, que quizás no la puedo spoilear porque termina los tiros. Con Caco, eh, con llama. Caco en un papel sí, sí, muy sí. Poder, Carlos, El escritor muy Carlos Bernate haciendo... <risas> de un, Toda este, gente que no te se te la te
3: espera te encontrar en un ámbito así, haciendo eso. No, no, por eso te digo. Bueno,
2: tengo yo, que decir ¿sí? algo. Salvo un personaje que encontramos en Navarro cuando empezamos a filmar La Gauchesca, el resto son todos compañeros de trabajo. Claro. No, no hay sí, actores sí, profesionales. Sí. No, se no se le pagó a nadie. No se le a nadie, por supuesto. ¿no? Claro, <risa> claro, eh, eh, incluso compañeros de seguridad aparecen. ¿no? Todos Milis.
0: trabajamos, todos. Oh, <risa> <risa> Cristian también, ¿no? Cristian trabajó. Cristian de Gaucho. Hizo, yo sí. trabajé en un capítulo y hice... De Yo hice en un capítulo de lectora, conmigo Claro. y en el otro capítulo guillermo me dijo tenés el perfil tenés el perfil yo no 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 finalmente terminé en televisión pública Te
3: maquillaron ahí, ¿no?
0: que ahí está la típica es el
3: perfil claro. sí,
0: poli que es un gran le mando un beso enorme es, es un es, es un viejo eh, trabajador de cine no él hacía maquillaje mm. eh, para muchas películas y trabaja en la televisión pública y ahí hizo todo me hizo toda una transformación porque yo tengo el pelo lleno de rulos ¿no? De Eva Perón, el fantasma de Eva. Este, ¿sí? Eva
2: Perón, ¿sí? eh, otro me compañero,
0: y yo, ¿sí? ¿sí? yo, hice, yo hice, de Borges. De un,
2: de un monje exorcista que levita. Grabamos eh, en la Mazón eh, de, la de las Luces. Grabamos no, en la Mazón de las Luces. Nos no dimos todos los gustos. Sí, y
0: El capítulo 3
1: y, y 4, esquive,
4: contanos.
2: Es vergüenza, Gastón, Sí, yo le <ríe> Estuvimos en Navarro, la localidad No conseguimos de convencerlo, Gastón. Ay, yo tenía un personaje para vos no eh, En Navarro filmamos Un capítulo del mito gaucho Que es una especie de mezcla de Martín, Martín. Fierro Con el Santos Vega ah. Es decir, el Martín Fierro Que tiene una discusión con el diablo eh, Hubo heridos en la batalla Porque hubo un momento Donde van a capturar los, los milicos de, de frontera, van a capturar a Martín Fierro y Hicimos una esgrima real Con facones sí. El gallego
4: Luis Bertova,
2: nuestro chofer y amigo y Compañero, que terminó herido Con una herida en la mano Pero bueno, es así, es, es, es realismo puro eh, Y bueno eh, Se filmó también en la Biblioteca Nacional En el contexto de la exposición sobre el mito gaucho Una de las grandes exposiciones claro. este, que hicimos A la gauchesca eh, Con entrevistas en el lugar y todo Con Lucho Guedes haciendo de Diablo Que también hizo un programa de televisión este, Precioso, que se llama escrito en el aire Durante dos años
0: que sí, están repitiendo ahora actualmente. Que la, están repitiendo,
2: la, la segunda temporada la están, la están repitiendo. Eh, bueno, nos dimos algunos gustos. Todo esto, por supuesto, eh, aparte del gusto de hacer ficción, que, que es doblar la apuesta, es, es mostrando el patrimonio de la biblioteca. Exacto,
0: si ¿eh? eso hablábamos hoy cuando se proyectó en la Biblioteca Nacional esta tarde, Mordisquito, el capítulo 3 que se va a ver esta noche en la televisión pública, a las 22 horas. Es justamente juntar de como dije hoy, sinergias sinergias ¿no? con, con otros organismos, la televisión pública poniendo la pantalla, nosotros poniendo eh, dándole visibilidad al patrimonio los contenidos, los guiones eh, para justamente no pensando también en esta idea de federalizar la cultura, bueno esto también es mostrar patrimonio a través de los medios de comunicación, to, en Canal Encuentro nomás, y en
2: Televisión Pública Dos cositas nomás eh, y, y con eso cierro eh, eh, nosotros tenemos un área de trabajo territorial donde se las chicas y los compañeros del área recorren todo el país este, armando bibliotecas, haciendo actividades de, de iniciación a la lectura. Y vos encontro una escena, que es Flavia eh, arriba de una mula, llevando una biblioteca en, por sí. en caer. Uh -huh. Y la otra escena es en Bariloche, eh, el Pichi, un, este, un compañero que armó un comedor hace muchísimos años, que nosotros ayudamos a armar una biblioteca ahí. Eh, hace un par de años volvimos en un lugar bastante retirado, digamos, una zona, una zona bastante lesionada socialmente. El pitcher fue algo genial. Había encontrado unas cabinas telefónicas inglesas abandonadas y e hizo una biblioteca al paso.
0: Ah, sí, ustedes ¿no? lo contaron.
2: Eh, entonces, digo, también pasa eso con la biblioteca, ¿no? Genera situaciones sociales, culturales sí, claro. interesantísimas.
0: Y para seguir hablando de las cosas que pasaron estos cuatro años en la Biblioteca Nacional... Estamos en comunicación telefónica con Pablo García, él es el director de Bibliotecología. Así nos cuenta un poco qué es lo que se hizo desde su dirección. Hola Pablo, un placer enorme acá todo el equipo.
5: Hola Ana, Gastón, Guille, Pablo. Hola Pablo.
0: Bueno, Pablo, contanos algunas de las cosas eh, que sucedieron en tu dirección, porque han venido los franceses, se instalaron equipos, eh, se hicieron muchas cosas también. El asistente
1: ¿no? virtual. ¿Cómo, cómo? No escuché el último.
0: Que también hablábamos, no sé si pudiste escuchar el programa desde el comienzo. Me
1: escuché pero, bastante, sí.
0: Sí, pero hablábamos, si sí, nos, sí, nos remontamos al 2020, cuando comenzó la pandemia, y ahí enseguida apareció el, el chat en línea con el bibliotecario, ¿no? Como punto de partida lo decíamos.
5: Sí, la verdad que fue como nos dejó a todos, así, pensando unos proyectos, eh, pensando un un tipo de gestión que queríamos implementar y fue un, una cachetada y, y a repensar todo nuevamente, ¿no? Este, y la verdad que, nada, a principio de... Nada, creo que fue el 13, el 20 de marzo, pero se si me equivoco la fecha de que, que, que se dispuso para, para el ASPO eh, y fue ahí en ese momento en el cual pensar en de qué, de, de qué manera podíamos seguir en contacto con los usuarios que es nuestra una de nuestras prioridades. Eh, y la verdad que ahí fue que, nada, en pocos días, junto con el departamento de sistemas, eh, pudimos eh, obtener eh, el chat con el bibliotecario, eh, a estar eh, ocho horas por día con personal desde sus casas, manteniendo eh, el chat eh, y el contacto directo con, lo, con todos los usuarios de del país así es y a su vez también eh, las conexiones las conexiones para poder seguir manteniendo eh, parte de los procesos de, de catalogación de clasificación todo lo que es la parte de procesamiento de documentos todo lo que se podía hacer a distancia se se, se mantuvo ah. este, así que pero ahora que fue fue una, fue complejo eh, pero bueno salimos hay salimos dos, creo
0: yo. y yo te hablaba recién de de los equipos de digitalización que llegaron a la biblioteca y que realmente es para, para celebrarlo, ¿no? Quiero que cuentes sí. un poco sobre eso.
5: Sí, la verdad que fue un, una, una gestión larga que comenzó en el año 2018 eh, y con distintas vicisitudes hizo que se pueda eh, ir cumpliendo por etapas y, y la última etapa que fue la, la, la frutilla del postre es el ingreso de de 10 escáneres eh, de última generación que, que llegaron al, al país, porque vinieron de Francia. Y esos equipos, los que nos van a dar es la posibilidad de aumentar la producción en cuanto a, a, a la digitalización de materiales, y a su vez de digitalizar eh, materiales que hoy nosotros no, no teníamos la, la posibilidad de hacerlo. Eh, todo lo que es de material de, de gran formato, de gran tamaño. Eh, hace que lo podamos hacer, lo podamos digitalizar. No solo lo digitalizamos, sino que a su vez, por los procesos propios que tiene el, el equipo, hacen que el material no sufra ningún, ningún daño, eh, no sufra eh, en, su, en el lomo ni, ni, en, ni en la, ni, en la es, ni el pegado de hojas ni nada por el estilo. Y a su vez eh, hay un equipo en particular que es, lo llamamos el doble acero, pero más o menos que tengamos una idea es de como 2 metros por 1,50 es la, el lugar de, donde se apoya el material, eh, que ese es el único equipo que hay en el país y es, creo yo de esta misma marca, eh, por lo menos es el único que hay también en toda la región, en Sudamérica. Eh, y eso también nos da la posibilidad de, como hablaban antes con Guille, de, 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 de hacer trabajo con otras, eh, como fue el caso de, de la TV Pública. Eh, eh, para hacer trabajos en, en conjunto, esto también nos da, nos da la posibilidad de, de acercarnos a otro tipo de instituciones a, a museos eh, o, o aquellas eh, instituciones que necesiten hacer tipo de digitalizaciones muy muy grandes y de otros materiales, porque esto nos da la posibilidad también de, de escanear eh, cuadros, obras de arte entonces podemos también abrir un poco eh, la colaboración con, con otras instituciones, más allá de, lo, de las normales que hacemos con todas las bibliotecas, ¿no? También estuvieron hablando ahí de los trabajos con las bibliotecas públicas eh, y la verdad que todo lo que se hizo en, en esta gestión de, de buscar la federalización y de, de salir a, a, a encontrar a, a, a las bibliotecas públicas del país a través de, del censo que se hizo de bibliotecas públicas eh, de la conformación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas eh, que hoy hay censadas cerca de 200 bibliotecas públicas de todo el país eh, y a través de un convenio con el Ministerio de Cultura de la Nación eh, se, se dio ayuda económica a, a, a bibliotecas públicas eh, así que eh, sumado a eso que ya nos pusimos en contacto con más de 100 a la cual estamos ofreciendo materiales de la biblioteca para donarlos, para donarle a ellas eh, así que que ya muchas de estas bibliotecas ya, 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 ya le, todo este material ya le llegó, este, así que la verdad que buscando eh, uno, uno de los ejes que fue esta, de esta gestión, que fue federalizar eh, las acciones de la biblioteca, eh, intentando nada, eh, llevarlo a cabo en, en todas las regiones.
1: Pablo García, Gastón Francés te saluda y estamos hablando con Pablo García, que es director de bibliotecología de la Biblioteca Nacional. Ana le hizo una pregunta a Guillermo hoy a, a cuando empezó, y es la diferencia entre sede y nodo ¿nos podrías ayudar a, a entenderla?
5: Eh, por lo que estuve escuchando ahí eh, le llamamos sede al, al centro digo a, a intentar eh, llevar las mismas funciones de la sede de Agüero, la sede en Capital Federal a uh -huh. a otra a otro a otras provincias el caso emblemático es Córdoba, que la sede de Juan Filiol, que ya está en pleno funcionamiento, eh, con su área bibliotecológica y con su área cultural. Eh, nosotros lo que pensamos como nodo es buscar eh, que esas bibliotecas, que son las bibliotecas, eh, las sedes de la biblioteca, sean como una repetidora de, de las acciones de la Biblioteca Nacional Central dentro de esa provincia. Eh, y generar también el, el acuerdo, por, le, por ejemplo, con Córdoba, lo que estamos buscando es que eh, la sede eh, se ponga en con, contacto con todas las bibliotecas públicas de Córdoba. O también, en caso sea necesario, con provincias aledañas. Eh, entonces, cuando se haga algún algún alguna capacitación o se dé algún tipo de... de por ejemplo ahora nosotros sacamos eh, para todas las bibliotecas públicas, editamos, nos llegó ayer a, a la oficina, son unas guías de buenas prácticas para la catalogación. Eh, es el primer paso eh, para a posteriori hacer eh, capacitaciones en, en, en procesamiento técnico de los documentos, a todas las bibliotecas públicas. Entonces, la idea es que la Biblioteca de Córdoba sea el nodo, sea quien junte todo a todos los bibliotecarios de la zona eh, sea quien, quien vea las necesidades que hay en toda la zona eh, y, y, y a su vez en este caso va a ser quien va a repartir todas estas todas estas guías y a, y a futuro eh, nada sea el contacto directo con todas ellas
0: sí de una manera también de normalizar no
5: sí eh, la verdad que buscamos eh, más allá de los, las distintas realidades de cada una de las bibliotecas eh, buscamos que de alguna manera intentar a futuro y a largo plazo eh, que, no, desde la Biblioteca Nacional poder eh, emanar eh, criterios de trabajo que sean unificados entre todas las bibliotecas eh, para que después el traspaso de la información eh, y la forma de trabajo en conjunto sea, sea la misma eh, y eso va a hacer que, que el resultado eh, pueda ser más rápido y creemos eh, nosotros que, que más positivo.
0: Pablo, eh, muchísimas, que muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Seguramente estaremos en algún otro momento para Obvio. ampliar más, porque vamos a conversar también con Andrea Perosec, es la directora de la Escuela de Bibliotecarios. Así nos adelanta algo de lo que se hizo en estos años. Gracias, Pablo. Un placer enorme. Un abrazo.
5: Un, un abrazo para
6: todos. Gracias. Un,
0: un beso grande. Y si les parece escuchamos un cachito de la música que pasó este año por el auditorio Jorge Les Borges de la Biblioteca Nacional con la coordinación musical de Jonah Carrasco, eh, todo el equipo ahí que forma parte de la Dirección de, de Cultura de Guillermo David y, y ahora vamos a hablar con Andrea que ella es la directora de la Escuela de Bibliotecarios con, con muchas cosas también por contarnos porque eh, es una de las pocas escuelas eh, para
3: bibliotecarios de la Argentina. Perfecto, orquesta típica di Pasquale. Un poquito de esta música también en la mura y en los libros. Que esta típica de Pascual, eh, unos instantes de esta música también parte de lo que traemos en la muralla de los libros. Y ya tenemos ganadores, ganadoras en esencia. Es? Ana, si quieren les comparto. Sí, no. uno de los catálogos, Una Ola de Sueños, se va para Río Grande, Tierra del Fuego, bueno. a la casa de Zulma Mabel, Bien. DNI 882. Y el otro, de Buenos Aires Affair. Que es, le damos eh, dos,
1: dice acá Guillermo.
2: ¿eh? Uno de cada uno para acá, la de la Ah, ah sumamos iba
3: a proponer? Pero que quiero hablar con Valeria Andrea. Valeria Moya, Salta, sí. en el campo, en la, en la provincia de Salta, el DNI 633. Ambas se llevan entonces un, dos catálogos cada una. Después le voy a, vamos a escribir, que ésta se comunica con ustedes.
0: Qué bueno. Y ahora sí, vamos a hablar unos minutos, pero yo quiero que Andrea venga al programa. Andrea sechi directora de la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Hola, Andrea, un placer enorme. ¿Cómo estás?
6: Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer
0: para mí también. Sí, lindo verte todos los miércoles en las reuniones de dirección y me gustaría que cuentes un poco sobre todas las cosas que han sucedido en la escuela, brevemente porque nos tenemos que ir en un ratito, pero me gustaría que vengas otro día acá al, al programa, así hablamos más en detalle de la Escuela Nacional de Botecarios.
6: Bueno, perfecto, sí, hay la verdad que bueno, mucho mucho para contar. Y, um, la escuela eh, se, se inició hace bueno, muy, muchos años, <ríe> el primer decreto es este, el 64, y, um, se creó la Escuela Nacional de Bibliotecarios como para formar eh, bibliotecarios. Durante mucho tiempo eh, se estuvo formando gente eh, solo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y hace unos pocos años... Eh, gracias a una iniciativa del Ministerio de Cultura, y eh, con un, bueno, un fuerte apoyo de, de toda la gestión actual de la Biblioteca Nacional, se pudo federalizar eh, la escuela, eh, la carrera que tiene, que es la Tecnicatura Superior en Bibliotecología, con lo cual eh, es, es un evento importantísimo eh, claro. para lo que es la Bibliotecología Nacional, este para la Biblioteca Nacional y para todo el ámbito de la educación también, Sí, que se pueda desde la Biblioteca Nacional dar clases a todo el país, porque eh, tenemos alumnos de todas y cada una de las provincias del país. Así que, bueno, eso es.
0: Eh, eso es un logro muy, importantísimo. Muy sí, y participan a través, o sea, las clases se dan a través de, de una plataforma.
6: Claro, eh, tenemos un campus virtual eh, que actualmente está gestionado por un área eh, que es el área de capacitación Dentro de la biblioteca, eso fue también hay una innovación que se puede hacer este año, digamos, estar colaborando todo el personal de la biblioteca y toda la gente de la biblioteca está, está colaborando eh, con la espera Bueno, eh, el campus virtual lo está gestionando el área de capacitaciones, eso está, está muy bueno porque eh, somos, digamos,
0: compañeros de trabajo. Y sí, y Andrea, la gente que está escuchando de todo el país, Sí. que llegamos con la radio a todo el país. Me gustaría que cuentes cómo tienen que hacer para anotarse, eh, si tiene es, eh, es gratuita la escuela, y cómo tiene que hacer, cuáles son los, los requisitos para que puedan participar también, ¿no? Aquellos que están escuchando y les gusta la carrera de bibliotecología. Bueno,
6: la carrera tiene tres años. Eh, la cursada, es de cursada obligatoria y en general nosotros tenemos cupos limitados porque eh, es mucho la cantidad de gente que se preinscribe, digamos, tenemos mucha voluntad de, de inscripción alrededor de, desde que se inició eh, la, eh, en, en el 2021 eh, se inició esta federalización de la escuela y eh, estamos ingresando de a 100 eh, personas eh, por eh, por corte, digamos, eh, por año, 100 personas de todas las provincias del país y unas 50 personas del área metropolitana de Buenos Aires. Y, entonces, eh, esos son los ingresantes, de unos 4.000, un promedio de 4.000 preinscripciones anuales. ¿Y lo hacen a través de la página web? ¿Se escriben? Sí, se inscriben a través de la página web en general, la inscripción es en el mes de octubre eh, pero se va subiendo la información eh, desde mitad de año más o menos a partir de julio eh, la gente que le interesa tiene que estar atenta y ingresar a la página web de la biblioteca eh, y ahí se eh, va publicando la fecha que en general la preinscripción es en octubre con una selección e inscripción definitiva en noviembre, como para ya en diciembre tener el número de inscritos. y qué? Ya, están ya está cerrado ahora ahora está cerrado
0: okay. sí. Andrea, gra muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, ya vamos a volver a hablar sobre vamos la escuela y que nos cuente sobre las materias sobre la gente que se inscribió y esto que es tan importante ¿no? Bueno. que se pueden inscribir alumnos de todo el país gracias, un placer enorme Andrea. un pero placer
6: Muchas gracias, a Gra su disposición. Gracias.
0: gracias. Andrea Perosechi, directora de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, una de las pocas escuelas del país, gratuitas, y como decía Andrea, bueno, tienen que estar atentos a la página web con toda la información para escribirse, porque ahora ya está cerrada. Ya está cerrada. Total. Sí. Eh,
3: Agradecen agradece muchísimo no estos dos eh, catálogos que llegarán: uno a Tierra del Fuego y el otro a Salta. Están muy felices y dicen De muchísimas punto, gracias. Punto. Y también mucha emoción, hasta la victoria siempre. No saben la emoción que tengo, dice esta oyente eh, que nos escribe desde Salta. refugios culturales, vamos. gracias nuevamente.
0: Gracias a todos los oyentes de todo el país que nos acompañan, que están aquí como cada martes a las 19 horas. Y el martes próximo estamos. Sí, sí y estamos sí, sí. acá. Creo. Diciembre. Eh, y nos vamos a despedir con un tema que forma parte del ciclo de músicas originarias, ese ciclo y ese proyecto enorme que está a cargo de Karina Carriqueo, que, uh -huh. que pueden consultar todo lo que les contamos en la página web de la Biblioteca Nacional. Gracias, Guillermo. Gracias
1: gracias. Justo Guillermo
0: Gómez, David, director
3: de Cultura de la Biblioteca Nacional. Y nos vamos con este del ciclo de músicas originarias, como dijiste, Justo Gómez y la familia del arte. Que tengan muy buena semana. Chao hasta el martes.